0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360 Zurück ins Leben. Unserer Nahrung fehlt es heutzutage vor allen Dingen an einem, an Nährstoffen. Sprossen und Keime können eine Möglichkeit sein, unseren Körper mit Nährstoffen wieder aufzufüllen. Und dass das Ganze auch noch Spaß macht und gut schmeckt, behauptet mein heutiger Gast. Er studiert Biologie und Chemie und ist ein erfolgreicher YouTuber. Nebenbei ist er noch ein ziemlicher Kraftprotz. Und so heißt sein YouTube-Kanal auch Rohvegan am Limit. Begrüße mit mir Patrick Strohbach. Hallo Patrick. Hallo, Applaus, alles
1: Mögliche, nein, Spaß. Ähm, ja, vielleicht noch dazu, ich bin jetzt ähm, Unternehmer dementsprechend, ähm, VitaSormal, meine eigenen äh, Nahrungsergänzung, habe ich vor kurzem noch rausgebracht. Ansonsten ist das schon ziemlich gut getroffen, was ich alles so mache. Ja, und ähm, ganz genau, meine Passion ist definitiv... Ähm, Sprossenzucht, weil ich ja auch relativ früh erkannt habe, dass äh, die Werte, die uns sozusagen verkauft werden, wie viel in den Lebensmitteln noch drin ist, äh, 30, 40 Jahre alt sind und von denen keine Aktualisierung so gesehen mal passiert ist. Und äh, dann versuche ich den Menschen das nahe zu bringen, zu legen und ähm, ja, mein YouTube-Kanal allgemein von Alternativmedizin, das kann nicht ganz grob so umfassen, würde ich sagen, weil meine Person ja...
0: Ich finde das ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und ich habe ein Video von dir gesehen, wie du Sprossen züchtest und äh, das sah sehr professionell aus und deswegen ähm, würde ich mich gerne mit dir persönlich über dieses ja. Thema unterhalten. Vielleicht können wir mal anfangen und einfach mal definieren, was sind überhaupt Sprossen, was sind Keime und was sind keine Sprossen? Um, ja,
1: also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das alles züchten möchte. Bisschen zu welchem Stadium, dass man das weiter keimen lassen möchte. Um, also bevorzugen tue ich immer. Ähm, je grüner, desto besser, sag ich mal, dieses Stadium, weil man muss sich mal so vorstellen, wenn man ein Korn hat, dann hat das circa ein Omega-3-Verhältnis von sehr unterschiedlich. Ja? Also wenn man vom Getreide spricht, ja, von so 1 zu 10 circa, sobald das Lebensmittel aber keimt, verändert sich es immer mehr in Richtung 1 zu 1. Und wenn man dann schaut, das Grünkraut zum Beispiel in dem Weizengras dementsprechend, wenn man zuvor vorhin Weizenkorn genommen hat, ist das Omega-3-Verhältnis schon 1 zu 1, beziehungsweise positiv Omega-3-Verhältnis. Ja. Das heißt, je weiter man es keimen lässt, Desto mehr verbessert sich das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Ne? Und das ist ja eben auch so eine typische, ja, wie soll man sagen, westlichen Krankheit, ja, dieses Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis, ja. Selbst das Fleisch, das wird, die werden ja auch alle nur mit Kraftfutter gefüttert, ja, und da geht es ja auch schon weiter. Ne?
0: Ja, du also, steigst jetzt schon tief in, in Materie ein, wo wir noch drauf kommen wollen. Ja. Ähm, <lacht> ich wollte erstmal so definieren für die Leute, die jetzt so wirklich doch das Thema so gar nicht kennen, was ist das überhaupt? Ne, äh, was sind Sprossen und was sind Keime? Was, was bedeutet Ach so. das? Ja, also es ist so
1: ähm, Korn ist sozusagen der schläft ja und sobald der das, das Lebenssignal bekommt ja, das heißt Wasser. Ja, dann fängt er an, enzymatische Prozesse in Gang zu setzen, ja. Das heißt, diese enzymatischen Prozesse veranlassen dann dementsprechend das Signal, jetzt kann ich wachsen, jetzt kann ich eine Pflanze werden, ja. Und dafür müssen erstmal Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden, ja. Die ganzen Reservestoffe, die ja in dem Korn gefangen sind, ja. Das heißt, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, die müssen dann umgewandelt werden, erstmal, ja, damit das Wachstum passieren kann. Und das machen Enzyme. So. Und diese Enzyme wandeln zum Beispiel dann, vielleicht habt ihr schon mal gehört, ja, aus Proteinen, werden dann dementsprechend Aminosäuren. Aus Kohlenhydraten, ja, aus Stärke, ja, wird dann dementsprechend einfach Zucker, ja, oder zweifach Zucker, dieser je nachdem. Und äh, aus Fetten werden Fettsäuren, ja. Und äh, das ist das Erste, was so gesehen erstmal passiert. Ähm, Kein Prozess. das sieht man auch noch gar nicht so. Ne? Der, der, der Samen nimmt nur ein bisschen Wasser auf, wird ein bisschen größer, aber was da letztendlich alles richtig passiert, das sieht man erstmal gar nicht. Aber das passiert schon sehr, sehr viel, nur beim Einweichen schon. Ne? Und das ist dann sozusagen der Keimprozess, wenn der halt beginnt,
0: ne? so würde ich sagen. Ja. ja, was sind das denn für, für Samen, die jetzt so man normalerweise, äh, wenn man Sprossen züchtet, äh, benutzt?
1: Ja, also man kann ja eigentlich alles, weil alles war zuvor mal eine Pflanze oder später halt. Ne? Also jetzt kann man sagen, was war zuerst da, die Pflanze oder der Samen, <lacht> wie das Ei oder das Huhn. Ähm, aber es ist ja, man kann quasi aus alles irgendwie einen Keim herstellen ne? wieder, weil jede Pflanze hat ja auch wieder dementsprechend ihre... Ähm, Saaten wirft die wieder ab. Ne?
0: Also man kann alles quasi keimen lassen, alles was man möchte halt. Ne? Also jeder Samen sozusagen ist keim, keimfähig. Klar, genau. da entstehen auch Bäume draußen und so weiter. Ich habe jetzt noch nicht so viel von Kastanien Sprossen gehört oder sowas. Aber gibt's, auch, gibt's alles, ja. Ja, gibt's alles. Okay, da kommen wir dann vielleicht gleich noch zu. Was ist denn der Unterschied zwischen ähm, Sprossen und Keimen?
1: also eigentlich ist es, also, also Sprossen und Keimen, also ich glaube, wir sagen, äh, finde ich schwierige Frage gerade, weil eigentlich tut es ja das Gleiche halt eigentlich, ne? Also ich finde, für
0: mich gibt es ja jetzt keinen wirklichen Unterschied halt. Ne? Okay, ich dachte, das wären vielleicht unterschiedliche Stadien, dass man in einem bestimmten Stadion von einer Sprosse und in einem anderen Stadium von einem Keim redet. Ist das das, ist das Gleiche, meinst du? Ja, okay. also würde ich schon sagen, ja. Okay. Äh, ja, dann äh, lass uns mal so einsteigen, was so die Qualitäten sind von den Sprossen, wir bleiben mal bei dem Begriff. Ähm, du hattest jetzt schon enzymatische Prozesse angesprochen, du hattest schon so ein bisschen Omega-Verhältnisse ähm, mhm. erwähnt. Was mich jetzt mal interessieren würde zum Start, ähm, was sind da für Nährstoffe drin und wo kommen die eigentlich her in den Sprossen? Ja,
1: also zunächst ähm, ein Irrtum, den viele Menschen immer auch haben, wenn du diese Sprossen nicht auf Erde ziehst, ja, das heißt einfach nur in deinem Glas oder sonst was ziehst, dann bleibt der Mineraliengehalt konstant, er wird sich niemals erhöhen, weil für Mineralien brauchen die Sprossen ja Kontakt zur Erde, um anorganische Minerale aus der Erde zu ziehen und um sie organisch aufzuarbeiten, dass sie für uns bioverfügbar sind, für uns Menschen. So, ähm, das ist schon mal das ist ein bisschen Irrtum, den die Menschen dann haben. Ne? Also das Einzige, was sich verändert, ist der Vitamingehalt. Ne? Das ist das Einzige, was sich verändert. halt, ne? Aber der, der, der Mineraliengehalt wird sich nur verändern, wenn du diese Sprossen auch den Kontakt zur Erde gibst. Ne? Und dann wird er sich enorm verändern, natürlich, klar. Weil die Pflanze, sobald sie Kontakt zur Erde hat, wird sie versuchen, äh, alles aus der Erde rauszuziehen, was sie braucht für die tollsten Früchte. Und dann versucht man das quasi in diesem Stadium, kurz bevor die Pflanze sich vorbereitet für ihre Früchte, quasi alles zusammengesammelt hat, dann versucht man sie zu ernten. Weil dann hat sie genau alle Nährstoffe, die sie braucht für die, für die ähm, Saat, aber davon muss man sie halt eben ernten, ansonsten verbraucht sie sie ja wieder für ihre eigenen Früchte.
0: Ne? Ja, okay. Äh, das heißt also... Es gibt ja so Sprossengeräte äh, aus Kunststoff, ja. aus Ton und so weiter, ähm, wo die Sprossen jetzt, also oder die Samen überhaupt keinen Kontakt zu irgendeiner Erde haben. Ähm, heißt das, dass ich mich da, wenn ich solche Sachen benutze, im Grunde genommen ähm, eines Großteils des Potenzials von den Sprossen beraube?
1: Ja, also theoretisch schon auf jeden Fall, aber das macht den Braten gar nicht so fett, weil viele Menschen machen sich da so verrückt diesbezüglich und sagen, oh, ich möchte, ich möchte da auf jeden Fall das Maximum, den den, den Sweet Spot nennt man das, äh, den den besten Punkt sozusagen erreichen, wann sie wirklich die Nährstofffülle am allerhöchsten ist. Das macht den Braten, glaube ich, nicht fett. Ja, Die sind so nahrhaft und so reichhaltig, ob man da jetzt ein, zwei Tage oder sonst was... Ich glaube, bei den meisten Menschen gibt es viel mehr Baustellen, die sie eher sich be ähm, ja befassen sollten, anstatt darüber, ob es jetzt ein oder zwei Tage genau der richtige Punkt ist. halt.
0: Ne? Nee, 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 meine, Fra meine Frage war, mit oder ohne Erde? Das war der, der ausschlaggebende Punkt. Weil du hast gesagt, die, Pflanze, ja. die äh, Pflanzen oder die Sprossen ziehen die Mineralstoffe so. aus der Erde und ja. äh, sozusagen reichern sich an mit Mineralien und wenn ich das genau. halt nicht mache, dann wären halt sozusagen äh, wenige oder keine Mineralien äh, drin. Ne? Und Mineralstoffe ja. sind natürlich schon äh, inter ein interessantes Sehr wichtig, Thema. Ja? Aber du musst ja überlegen, dass, dass das Korn ja von vornherein schon Minerale enthält,
1: so gesehen halt. Ne? Also kein Korn gibt es ja ohne Minerale schon, ne? weil es braucht die Minerale von Anfang an, weil ähm, bei Enzymen das Zentralatom von Enzymen sind immer Minerale. Ja, zum Beispiel Magnesium ist das Zentralatom und darum herum sind dann Eiweißstrukturen, Aminosäurenstrukturen und das macht dann irgendwann ein Enzym aus. Und ähm, von daher, es hat, es hat schon Minerale. ja. Ähm, wenn man jetzt so, so, so Keimlinge, sag ich mal, so züchtet, die so ein bisschen gerade grün werden, dann ist, das, dann ist das schön, dann ist das ganz nett, dass das, das hat einen gewissen Mineralienanteil definitiv und einen bestimmten Vitaminanteil, ja. Aber das kann man niemals vergleichen mit Weizengras, was quasi jetzt auf der Erde gewachsen ist, ja. Also, das, ist, das sind dann wirklich schon Welten halt. Ne? Das merkt man wirklich, wer, äh, Welten. Also, ne? das hat natürlich auch, also Lebensmittel, die, je höher der Mineralienanteil, desto basischer ist er auch ein Lebensmittel. Ne? Das kennen wir zum Beispiel aus verschiedenen ähm, Heilerden oder sowas. Ja, das sind ja fast nur Minerale und sind sehr, sehr, sehr basisch eben halt. Ne?
0: Ja, macht Sinn. Ähm, jetzt sagt man von Sprossen, oft liest man so, ja, äh, sobald. Ähm ein Same gekeimt ist, hat er 30 Mal so viel Nährstoff wie vorher. Ähm, da frage ich mich jetzt, äh, trifft das wirklich zu oder trifft das nur dann zu, wenn das auf der Erde wächst oder äh, was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, also zunächst einmal, Nährstoff ist ziemlich allgemein ausgedrückt, also äh, meistens, ja. man muss dann da auch jetzt ganz klar differenzieren halt, ist es auch auf Erde oder halt eben nicht auf Erde schon mal, ne? aber was man schon mal sagen kann, ist, dass der Vitamingehalt unabhängig von Erde oder nicht auf jeden Fall steigt. Also auf jeden Fall. Das ist nicht das ist nicht wegzudenken halt. Ne? Ich habe auch damals ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, ähm, Buchweizen, wenn man den keimt und wenn man den nicht keimt, dann steigt so ziemlich alles. Also dann steigt wirklich, der Proteinanteil steigt. Ähm, dann steigt unter anderem auch, ähm, also der Proteinanteil, könnte ein bisschen ausschweifend wirken, aber ähm, Kohlenhydrate und Fette ja, kommen mit äh, Wasserstoff, Kohlenstoffen und Sauerstoffen aus. Wenn du Proteine bilden willst, brauchst du immer noch einen Stickstoff. Ne? So, und das heißt, die müssen irgendwo den Stickstoff äh, noch binden ja aus der Luft oder sowas. Ja? Und das wird dann wahrscheinlich der, der Vorgang dementsprechend sein, warum überhaupt Proteine noch entstehen können. Das heißt, es muss irgendwo Stickstoff gebunden werden. Aber das wurde tatsächlich beobachtet, halt in Untersuchungen, dass die danach ein bisschen mehr Proteinanteil haben. Und vor allen Dingen sekundäre Pflanzenstoffe werden mehr gebildet. Ja, Und ähm, das muss man sich auch vorstellen, denn sekundäre Pflanzenstoffe, das ist wie der schon sagt, aus dem Sekundärmetabolismus. Das heißt, das braucht die Pflanze nicht unbedingt. Ne? Also der Primärmetabolismus wären dann dementsprechend Nährstoffe. Ja, Das heißt, was die Pflanze wirklich braucht, so gesehen halt. Ne? Also Kohlenhydrate, Fette und so weiter, Eiweiße. Und Sekundär sind eben sekundäre Pflanzenstoffe, die die Pflanze schützen ne? vor, vor, den, ähm, vor den Fressfeinden, die eventuell dann auf die junge Pflanze einwirken können. Oder auf UV-Strahlung, die die Pflanze dann extrem wirkt Und das, das wirkt alles wirklich gebildet. Das ist wirklich nachweislich, dass das wirklich ansteigt. Ja? Und natürlich steigt das noch mehr an, wenn die Pflanze natürlich noch mehr Minerale zur Verfügung hat, weil dann können noch mehr Enzyme gebildet werden. Ne? Deshalb ist es ja auch so, wird die Pflanze ja niemals groß werden können ja, und wieder Früchte tragen, wenn sie keinen Kontakt zur Erde hat. Weil irgendwas, irgendwann ist die Enzymaktivität ausgeschöpft, weil keine Minerale mehr da sind, um neue Enzyme zu bilden.
0: Mhm. Gut, aber da hat man es ja normalerweise dann auch äh, schon geerntet, oder? Also viele Leute, die jetzt Sprossen genau. machen, nehmen ein paar Sonnenblumenkerne oder ja. Brokkolisprossen oder solche Geschichten, ja. lässt die zwei, drei Tage äh, keimen genau. und dann äh, wandern die ab in den Salat. Ja, dann ist das, dann ist das meiste
1: auch schon passiert. Ne? Also in dieser Phase passiert am allermeisten, in den ersten vier Tagen so.
0: Ja, du hast gerade Proteine angesprochen und vorher hast du gesagt, die Proteine werden in Aminosäuren umgewandelt. Äh, ist, ist das so? Das würde ja äh, eine wesentlich verbesserte ähm, ja, Absorption zur Folge haben.
1: Genau, also das ist so, dass ähm, die ganze Proteinresorption äh, ja alles im Magen passiert. Ne? Pepsin, Pepsinogen und so weiter. Und es ist so, dass dein Körper das natürlich aufspalten muss und dafür auch Enzyme dann äh, bilden muss, ganz klar. Ne? Mhm. Und also Pepsinogen oder sowas. Und das Problem ist, dass ähm, deinem Körper dabei eben auch Minerale entzogen werden, ne, weil er ja Enzyme bilden muss zum Verdauung. So, Das heißt, du schenkst deinem Körper Enzyme zurück, weil er die nicht braucht, weil das schon vorverdaut ist. Ne? Und des Weiteren ist es auch immer so, dass der Körper meistens nicht alles Proteine schafft, aufzubrechen in einzelne Aminosäuren. Fakt ist aber, dass nur einzelne Aminosäuren in die Blutbahn gelangen können. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, kann man so sagen, äh, platt, die Bioverfügbarkeit wird einfach erhöht dadurch, ja ja und gerade auch interessant für wenn wir ein bisschen weitergehen ähm, leaky gut syndrom zum Beispiel und, und also durchlässiger Darm dann ist es natürlich auch äh, dann kommt oft auch zu Krankheiten wenn unverdaute Partikel in die Blutbahn gelangen und, und wenn du jetzt einen leaky gut so gesehen hast, einen undichten Darm, dann aber trotzdem nur einzelne Aminosäuren dadurch gelangen, dann juckt deinem Körper das ja gar nicht. Die kommen ja so, die sollen ja sowieso dahin. Wenn jetzt aber zwei oder dreifach Peptide, also Aminosäuren dementsprechend dadurch gelangen, dann gibt es schon wieder Probleme und kann zu Autoimmunkrankheiten führen. Ne? Deswegen, ähm, kleiner Tipp nochmal so, als wenn du äh, also so, ein leaky syndrom leidest, ist Keimen mit das Beste, was du machen kannst. Ne? Weil dann verringerst du sozusagen die unverdauten Partikel, die in deine Blutbahn gelangen.
0: Ne? Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Das wäre also jetzt schon ein drittes Instrumentarium. Es gibt ja so Produkte, so reine essentielle Aminosäuren zum Beispiel, ja. die auch in so eine Richtung zielen. Ähm, der Dr. Heinz Reinwald, der bei mir im Podcast war, der hat ein Produkt, das heißt MAP. Äh, es gibt ein sehr ähnliches Produkt in Amerika. Ähm, es gibt noch andere ähm, die letzten Endes auch also sozusagen so eine Kur erstmal anbieten dass man sich äh, ja wenn man Likigat hat, äh, mit Eiweißen versorgen kann, beziehungsweise mit Aminosäuren versorgen kann, äh, also den Körper sozusagen immer noch bilden kann und heilen kann, aber erstmal auf die ganzen Proteine äh, verzichtet, die halt in diesem, äh, in diesem Zustand durchaus problematisch sein können. Und äh, ja, Knochensuppe wäre noch ein, äh, ein weiteres Ding. Und du sagst jetzt Sprossen bieten auch die Möglichkeit. Sind das denn, ähm, haben wir denn alle essentiellen Aminosäuren drin in den Sprossen und und in welchen Sprossen und wie muss man da unterscheiden? Ja, genau. Ähm, vielleicht nochmal
1: ganz kurzer Exkurs äh, nochmal zu den Legigat. Ähm, sehr, sehr interessant. Das ist übrigens auch die Hauptursache für Diabetes Typ 1, was viele nicht wissen. Dass ähm, der Körper nicht mehr unterscheiden kann irgendwann zwischen diesen ähm, Di- oder Tripeptiden, also Aminosäuren, ne, Fragmenten aus zwei oder drei Aminosäuren und deinen eigenen Beta-Zellen, dementsprechend aus der Bauchspeicheldrüse. Und dann ist dein Körper verwirrt und greift beides an. Und dann so entsteht halt auch Diabetes Typ 1, das wissen viele nicht. Das ist meistens die Hauptursache, von also ne? dass es wirklich Leaky Gut halt eben ist. Ne? Okay, ähm, deine Frage war, ähm, welche Sprossen genau sind die ähm, Welche, welche Am Aminosäuren weiß, ja. sind
0: enthalten, essentielle und ja. äh, aus ja. welchen Sprossen kommen die?
1: Ähm, also es ist so, dass erstmal jedes Lebensmittel alle Aminosäuren enthält. Das ist schon mal so ein Irrtum, den man hier hat. Man denkt so, okay, diese Aminosäure beinhaltet dieses Lebensmittel nicht. Das ist falsch. Es ist immer nur, wie viel. Ne? Alles ist eine Frage, wie viel sie davon enthält. Ne? Und ähm, es ist so, dass ähm, gerade diese, diese Lebensmittel, ähm, es kommt eher auf, auf die Menge an, würde ich sagen. Ja? Also wie gesagt, weil, weil der Fakt ist eben, dass alle immer alle essentiellen Aminosäuren enthalten, ne? kommt eigentlich immer nur eine Frage, nicht welche, sondern einfach nur, wie viel isst du davon? Mhm. Ne? Also von daher an äh, würde ich so so gesehen äh, da nicht so viel ähm, Wert drauf legen, sage ich mal, weil ein Proteinmangel kriegst du eh nicht hin. Also ne, mit, einer, mit einer pflanzlichen Ernährung, mit einer vollwertigen Ernährung, also jedes Lebensmittel, was wirklich Ballaststoffe auch hat, ne, ähm, dann da, da, da kannst du halt nicht in den in Mangel kommen irgendwie. Ja. Wenn du jetzt aber höhere Ambitionen hast, wie zum Beispiel vermehrten Muskelaufbau oder sonst was, ja, dann müssen wir sowieso erstmal als allererstes über die Menge reden. Ne? Also ja. klar, da musst du natürlich viel, viel mehr halt essen. Ne? Und das meiste, wenn du, wenn du wirklich diese Mengen dann auch konsumierst, die dein Körper braucht, um ausreichend zu wachsen und zu regen und um zu regenerieren, dann machst du dir eigentlich, müsstest du dir eigentlich wenig Sorgen machen halt äh, über irgendwie Proteinmangel oder sonst was, ja. Ähm, wenn du jetzt aber sehr sehr wenig ist aus welchen Gründen auch immer, äh, dann sollte man natürlich schon schauen, dass es da so ein paar Spitzenreiter eben gibt, ja, die die sehr äh, gut sind halt. Ne? Also die, die Königin wäre natürlich die Süßlupine dementsprechend. Also ich vermute mal den 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 Proteingehalt nach den Keimen ja zwischen auf 45 bis 50 Gramm. Ja, das ist fast nicht durch kein Lebensmittel der Welt zu erreichen. Danach kommt also oder davor oder dabei kann man sagen, ist nur noch die, die, die Süßwasseralgen, Chlorella und Spirulina. Die haben auch circa ein Gehalt von 50 Gramm, äh, Milligramm auf 100 Gramm. Ähm, aber ansonsten äh, also alle die Saaten, zum Beispiel Hanfsamen hat natürlich sehr, sehr viel, ja. Soja hat natürlich sehr, sehr viel, wobei ganz wichtig, ganz, ganz wichtig wird übrigens mein nächstes Video sein, viele verteufeln Soja auch immer. Das Problem ist eben, dass Soja auch Eigenschaften hat und ja sekundäre Pflanzenstoffe beinhaltet, die eben Enzyme binden, die für die Schilddrüse wichtig sind. Genau. Und deshalb ist es ultra wichtig, ähm, dass ganz, dass auf die Jodeinnahme geachtet wird. Ja? Also ich empfehle mindestens 150 Mikrogramm am Tag, absolut mindestens, aus, aus Kelpressling, ganz normal, das reicht. Und dann wird dieser Effekt eben nicht beobachtet. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Man kann sich die Schilddrüse zerschießen, wenn man keine Jodeinnahme dabei, also keine vernünftige Jodversorgung so gesehen hat.
0: Mhm. Ja. ja, ich meine, Soja hat ja noch ein paar andere Phänomene, ist ja auch ein ähm, Phytroestrogen, also ich kann genau, jetzt, ja. ich rate in der Regel eigentlich von Soja erstmal ab, aber ja. wenn überhaupt, dann muss es auf jeden Fall gekeimt sein, das ist schon mal Minimum und am besten fermentiert, <lacht> äh, aber Soja, es interessiert mich jetzt äh, wirklich nicht so sehr, sondern ja. Äh, ja, wir haben über Mengen geredet, du hast gerade so die proteinreichsten äh, Kandidaten schon mal genannt, die Süßlopine, ähm, hm. kann man die, kriegt man die getrocknet und dann kann man die auch, äh, ja, Sprüchen. also ich habe also, hab dazu
1: auch ein Video gemacht, halt ähm, wie man die letztendlich dann äh, keimen kann, trocknen kann und dann sich ein Pulver daraus machen kann. Ne?
0: Ja, okay. Da habe ich auch ein Video, also natürliches Proteinpulver so gesehen herstellen. Ne? Ja, und wo wir noch bei, dem, äh, wo bei den Proteinen sind, bei Chlorella, äh, habe ich da Proteine drin oder, oder Aminosäuren
1: ähm, da sind, also es ist ja nicht irgendwie, es ist schon eine ausgewachsene Pflanze, ich vermute irgendwie so ein Mischverhältnis, aber so reine Aminosäuren jetzt, wie beim wirklich gekeimten Dingens, hast du da nicht, nee.
0: Ja, weil es wird immer, werden immer bei Chlorella so die Aminosäuren angegeben. Das ist eine Frage, die ich schon seit längerem auf dem Schirm habe. Weil das ist ja, das ist ja jetzt außerhalb äh, sozusagen ähm, der, der Betrachtung, denn das sind ja keine, ja. keine Keime, sondern halt genau. Presslinge oder Pulver, was man kauft. Okay, genau. und Hanfsamen kann man auch äh, Genau, also du kannst, du
1: kannst die, ähm, ich habe hier gerade neben mir, äh, ich habe so zwei Kilosäcke, 25 Kilo kaufe ich immer und ähm, mit Schale kannst du keimen lassen, ohne Schale natürlich nicht, ne? da fehlt natürlich viel Information dem Keimling
0: aus ja. der Schale. Ja, dann hat man mit der Schale aber natürlich irgendwie diese ganzen, ähm, also wenn man die dann so am Stück sozusagen isst, dann hat man diese ganzen Schalenreste, ja. das ist ja ziemlich unangenehm. Ja, ja, ja. Ist unangenehm. Du schneidest die dann wahrscheinlich ab, oder? Nee, nee, ich mache ich mach eine Milch daraus. Okay.
1: Gut. Also ich, ich, ich habe einen Vakuummixer von Bianco halt, da kann man so einen Aufsatz drauf machen. Und ganz wichtig, also es ist unfassbar wichtig, wenn du irgendwelche fetthaltigen Samen, gerade Omega-3, Omega 6, die ziemlich viel haben, wie zum Beispiel Hanf, ist es essentiell, dass das Vakuum da ist. Ansonsten oxidieren die, die ganzen Fettsäuren sofort weg ne, beim Mixen.
0: Vakuummixer. Also, wir reden jetzt nicht von sowas wie Vitamix.
1: Nee, also du hast, du hast einen normalen Mixer. Ich habe einen Bianco-Mixer, der ist so wie der Vitamix von der Stärke her. Ja. Und da machst du oben einen Aufsatz drauf, so eine Pumpe, und dann machst du die an und dann zieht die den, den Sauerstoff aus dem Mixer Aber das,
0: das hast du dazu gekauft? Das kommt dann von dieser Firma, die du eben genannt hast. Kommt das dann ja. gleich mit dabei? oder?
1: Musst du dazu bestellen. Kannst du so jeden Mixer von denen mit, einfach mit dabei bestellen.
0: Ja, aus okay. 100%. Ich kannte nur den Trick, irgendwie sozusagen ein bisschen Zitrone oder Vitamin C mit reinzugeben. Und damit der Oxidation ja. vorzuwirken. Ja, äh. aber das ist immer noch so viel. Also
1: mhm. ähm, die, 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 die Vitamin C bzw. die Antioxidantien, die daraus ge gewollt sind, die sind nicht überall, wo der Sauerstoff ist. Das ist unmöglich halt. Ne? Und das Weitere macht du ja den Geschmack dann vielleicht auch irgendwie nicht so wieder haben willst. Also viel ja. einfacher ist, ein Vakuum einfach zu machen.
0: Okay, ne? okay. super spannend. Ja, wir haben über Mengen geredet. Relevante ja. Mengen. Jetzt nicht nur über Proteine, sondern auch überhaupt die ganzen... Wir haben, du hast eben Omega-3 äh, angesprochen wie viel muss ich denn essen damit ich überhaupt in so einen relevanten Bereich komme weil die meisten Leute die werden sich ein paar äh, Alfalfa Sprossen irgendwie machen in so einem Keimgerät äh, und nehmen dann so eine kleine Handvoll und sprießen und, und würfeln äh, streuen das über ihren Salat ähm, wenn ich jetzt aber wirklich äh, ja ich sag jetzt mal seriös meine meine Nährstoffdichte in meiner Nahrung wirklich äh, aufbessern will massiv aufbessern will in welche Dimension muss ich dann vorstoßen und wie äh, wie mache ich sowas
1: also es ist so, dass ähm, der Kalorienverbrauch allgemein bei uns Menschen ziemlich hoch ist, weil wir ja schon ziemlich viel Traffic haben bei uns im Alltag, ne, durch unseren Job und alles Mögliche halt. Wir haben sehr wenig Ruhe und solche Sachen, viel Stress und diese alle Sachen. Es ne, kommt alles dazu. Von daher an, ich unterteile das halt immer. Ich habe halt einmal die Sachen, die ich esse für Mikronährstoffe, ne, das heißt für Vitamine, Minerale und einmal in Kalorien. Wirklich so. Die haben auch natürlich viele Mikronährstoffe, aber hauptsächlich Kalorien halt eben. Ne? Und meine Empfehlung ist, äh, einen Saft zu machen. Ja, weil als allererstes, du kannst es nicht so gut kauen. Das wirklich, weil alles, was wir machen im Mund, ist auch entsaften. Wir trennen sozusagen die Flüssigkeit von den Faserstoffen mit dem Kauen. Mhm. Ne? Und dann können wir es einfach auch schon vorher entsaften. Weil niemand hat so Lust, so gründlich zu kauen mehr heutzutage. <lacht> Muss man wirklich so sagen, ja. Und es ist viel, viel leichter... Ähm klein, Also wenn du ein gutes, großes Glas hast, ja, mit Sprossen voll, das ist du nicht mal eben so. Das machst du halt nicht so. Ne? Und es ist viel einfacher, das, sich daraus einen Saft zu machen. Und äh, dann hat man so gesehen alles schon drin. Halt, ne? Und es ist super leicht für den Körper aufzunehmen, weil es ist ja alles vorverdaut, weil es ja schon gekeimt ist. Ne? Alles ist ja schon in Aminosäuren und Zucker und Fettsäuren umgewandelt. Alles das, was auch in Blut sofort rein kann. Und natürlich noch, wie gesagt, keine Ballaststoffe, es ist halt wirklich sofort aufnehmbar vom Körper. Ne? Das ist ja. wirklich sehr, sehr praktisch. Also ich würde empfehlen, die Investition ist allererstes in sehr guten Entsafter. Ich empfehle immer auf meinem Kanal den Angel Juicer. Ist wirklich ein tolles Gerät. Das ist das Erste, was ich mache. Ich trinke Säfte halt und danach ähm, konsumiere ich halt eben Keimlinge, sag ich mal, meistens aus Buchweizen, dementsprechend für meine Kalorien halt, ne? So, Das sind so meine Grundnahrungsmittel, so, so einen grünen Saft und äh, gekeimtes Buchweizen.
0: Okay, also wir reden jetzt nicht von Smosis, äh, nee. wir hatten kurz eben noch den Vakuummixer angesprochen. Ja. Ähm, du redest jetzt von Entsaften. Äh, genau. Als eine Möglichkeit, doch ziemlich viel Material äh, <lacht> äh, mit einer sehr einfacher Art und Weise ja. vor Dingen, in den Körper zu bekommen. Alltag halt, ne? Im
1: Alltag integrierbar einfach. Das ist auch ganz wichtig, den Menschen immer, dass sie sagen: Ja, das ist alles schön und gut, diese Sprösslinge, wie soll ich das integrieren? Ja, und das ist nicht schwer. Du musst einfach ein Glas, weichst die ein, spülst die einmal am Tag, ein, zweimal am Tag, wenn du gerade in der Küche bist, und dann hast du nach ein paar Tagen sind die dann grün und dann knallst du es einfach in den Saft da rein und dann nimmst du es mit zur Arbeit oder wie auch immer halt. Ne? Es ist nicht, ich kann mir keiner erzählen, dass es das Arbeit ist. Ne, so. Deswegen, das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, den Menschen da zu sagen, äh, das ist nicht richtig, was du da sagst, ne? dass das irgendwie viel, total aufwendig ist, das ist für dich äh, vielleicht, äh, wenn es hochrechnet, bis du die im, im, im Entsafter hast, das ist vielleicht fünf Minuten oder sowas, alles hochgerechnet, auf, auf vier Tage gerechnet. Das ist nicht viel, das kann mir keiner erzählen, dass man da, die nicht, die, die Zeit nicht hat für seine Gesundheit dann dementsprechend, ne. Weil, wenn du die jetzt nicht aufwendest, wird sie dir am Ende halt genommen, ne? das, ist, das ist, das ist, so, du kannst keine Zeit irgendwie generieren ja. oder so, ne? Das musst du äh. dir
0: bewusst sein. Ja, ja, im Grunde genommen generiert man sich schon, also, äh, ne. Kann ja Jahre des Lebens sozusagen vielleicht dazugewinnen mit solchen Maßnahmen, die dann irgendwie, ja, schon, genau. die, ja, ja. Die, die, die dann fünf Minuten nur kosten. Ähm, aber wenn ich mir jetzt einen Saft machen will aus Sprossen, dann muss ich ja, brauche ich ja wie viel wie, wie viel, 100 Gramm Tonnen, äh, sorry, Kilos oder wie viel, wie viel, was für eine Menge muss ich denn da produzieren, damit ich daraus ein, ein ganzes Glas Saft bekomme?
1: Du, das ist gar nicht so viel. Also, also wenn du Alfalfa irgendwie so einen großen Esslöffel da reinmachst, das, ist, das wird wahnsinnig viel wird das werden, ne? Das ist das wird schon, also die gehen schon richtig, die geben schon richtig Gas, ne? Also ja, die richtig, okay, das da ist klar, aber, aber, aber
0: wenn ich das jetzt entsafte, habe ich dann, kriege ich dann aus so einem, aus so einem Esslöffel Alfalfa-Samen, wenn die dann gekeimt sind, kriege ich dann äh, einen kompletten Saft daraus, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, so ein
1: halbes Glas kriegst du da schon raus, ja. Also aber, auf jeden Fall. Okay, also, klar. Ich, also ich, also ich empfehle, also so genau, so 250 Milliliter oder sowas frischen äh, Saft halt, ne, das, das empfehle ich so mindestens am Tag. Ja. Und dann ist man wirklich gut versorgt. Dann kann man auch mal abends irgendwie mal ne, menschlich sein, mal Gesellschaft, wie auch immer, was weiß ich mal, was nicht so tolles Essen, aber dann hat man wenigstens schon mal ist man schon mal durch mit den
0: Mikronährstoffen. Ne? Ja. ja, man kann das ja auch kombinieren äh, mit Wildkräutern und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Aber also mein Salat zum Beispiel sieht normalerweise ja. so aus. Äh, ich sage jetzt mal ein Drittel oder die Hälfte Wildkräuter, die andere Hälfte sind ja. Sprossen, wenn ich sie, zu, ja. zu, sie zur Verfügung habe. Und dann kommen da noch Algen rein, also Meersalat ja. und solche Geschichten ähm, und hochwertige Fette. Ja? ja, und äh, ab und zu ein bisschen Gemüse, sage ich mal, in Karotte oder ja. sowas. Ja? Aber das ist eher ähm, Beiwerk Werk. Nee, ja, ja. ja. Genau.
1: Nee, ja, das ist natürlich das Beste, was du machen kannst. Da hast du, die, da hast du quasi die besten Lebensmittel, da hast du mit drin halt, ne? Sprossen, Wildkräuter und Algen. Das sind natürlich die Könige. Ne? Ja. Nee, da geht nichts drüber.
0: Ja, und wenn ich das aber jetzt noch mal also wenn ich mir jetzt dann zusätzlich nochmal ein fettes Glas Saft sozusagen äh, genehmige, dann stehe ich natürlich nochmal ganz woanders da ja. äh, in, der, in der Nährstoffdichte, weil das kann ja. ich ja einfach, das trinke ich einfach Weg. und das hat ja, danach esse ich dann immer noch meinen Salat. Also ich werde mich ja immer noch äh, mich darum kümmern, äh, meine Ernährung so hochwertig wie möglich zu machen. Das heißt, das ist ja, ja nur ein Plus ja und nicht einfach jetzt ein Substitut.
1: Ja, also viele Menschen kriegen es aber nicht hin, so einen Salat wie du zu essen. Ne? Das ist halt eben. ne Und für die ist es halt eben sehr, sehr einfach, äh, diesen, diesen Saft dann dementsprechend, diese Nährstoffe sich dadurch eben abzudecken. Ne?
0: Ja, okay. Ähm ja, ähm, da, 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 ich sehe schon, das Interview könnte locker fünf Stunden lang werden. Ja. Ähm, <lacht> Lass mal kurz noch. Wir sind immer noch bei den Eigenschaften und bei den Nährstoffen. Was ist denn da überhaupt drin? Was habe ich denn dazu erwarten? Was in solchen Sprossen, das ist jetzt ein bisschen allgemein gesprochen, überhaupt drin ist, in relevanten Mengen, wenn ich mir einen solchen Saft mache?
1: Um. Also meinst du jetzt äh, Vitamine oder ja, zum Beispiel
0: Hals? wie es aus mit ähm, mit äh, Vitamin K mit Vitamin A mit den B-Vitaminen und so weiter?
1: Ja, also ist es ist so, also Vitamin A ist gar nicht in Pflanzen enthalten, es ist immer nur das Beta-Carotin dementsprechend enthalten ja. und ähm, das bildet sich ja dann erst vermehrt, wenn die Pflanzen grün werden. Ne? Und das, das ist in den Pflanzen halt vermehrt da, aber es wird sozusagen übertönt durch das Chlorophyll, weil es der stärkere Farbstoff einfach ist. So, von daher, damit kann man erst dann rechnen. Die B-Vitamine sind am allermeisten vorhanden in Getreide. Also Getreide sind die Königin, Könige der, der B-Vitamine. Gerade in gekeimten Formen, dann geht das wirklich äh, prozentual. 100 bis 1000-fach äh, Prozent gehen die hoch, ne, die B-Vitamine.
0: Ja, das heißt, ähm, direkt also eine Folgefrage wäre, wie sieht es aus, wenn ich jetzt wirklich äh, Veganer bin oder Rohveganer? Ja. Ähm, spielt keine Rolle, da habe ich ja so ähm, bestimmte Felder, die nicht so ganz einfach sind, Vitamin K2, ja. Omega 3 äh, und halt äh, die gesamten B-Vitamine zum Beispiel. Ähm, kann ich mich jetzt da vernünftig dann mit eben diesen angesprochenen ähm, Nährstoffen versorgen?
1: Ähm, also ich, also ich, ich würde immer empfehlen, ähm, D3 und B12 zu supplementieren, einfach um auf Nummer sicher zu sein. Ja. Das, ist, das ist meine Meinung halt. Und wenn du ähm, D3 hast du automatisch, also ich zum Beispiel bei Vitasomal haben wir ein Kombiprodukt halt dementsprechend, wo K2, D3 und ähm, Magnesium schon mit drin ist, halt, ne? Als Komplex, ganz, ganz wichtig, D3 halt als Komplex. Und wir haben auch B12, halt, wo auch der, ähm, wo komplett der B-Komplex auch schon mit dabei ist, so gesehen. Aber davon ist man unabhängig. Also K2, MK7 vor allen Dingen, ist die Form, die meistens nur in tierischen Produkten enthalten ist. Ja? Ganz genau. Und es gibt so ein paar Sachen, so Sauerkraut und Miso oder solche Sachen. Aber das ist so eine Sache, ist ein bisschen schwierig, sag ich mal, ja? abzudecken durch, durch Pflanzen. ja, Weil ich der Meinung bin, dass unser Nährstoff, ja, wie soll man sagen, Hunger, ja. Auch so äh, exorbitant gestiegen ist durch unser Lebensstil, einfach, der absolut nicht mehr natürlich ist. Ne? Und dann ist es manchmal sehr schwierig, den halt so zu so decken, ne? Aber wie gesagt, ähm, Vitamin 3 würde ich halt allgemein sowieso supplementieren, halt als Komplex, ne? Und dann hatte man eigentlich überhaupt keine Probleme, ne? Weil die, weil meiner Meinung nach die drei wichtigsten äh, Nahrungsergänzungsmittel sind halt äh, der D3-Komplex, B12 als Veganer und äh, das Jod, wenn man nicht regelmäßig Algen isst halt, ne? Das sind so die, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Ne?
0: Okay, und, also da du wärst dann schon, also du sagst auch okay, also weil äh, die, die äh, Form von Vitamin K, die man jetzt zum Beispiel in Kale, also in, in Grünkohl hat und wahrscheinlich auch in der in der einen oder anderen Sprosse, ist halt nur eine Vorstufe für, K Keins, für ja. Genau, K1, das ist eine Vorstufe für K2 und da, wir haben ja in der Pflanzenwelt oft diese Problematik, ja. äh, dass wir immer so Vorstufen haben, auch bei den Omega-Fettsäuren haben, haben wir eben dieses ALA, was erst ja. umgewandelt werden muss in EPA und dann in genau. DHA und äh, das ähm, da ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig, aber die meisten sagen so, dass die, ähm, die Conversion Rates, also die äh, die Umwandlungsraten ja. sozusagen einfach ähm, minderwertig sind und deswegen theoretisch Veganer da ein Problem bekommen können, wobei es auch Stimmen dagegen gibt, will ich nur der Vollständigkeit halber ja. sagen, wie ist denn da dein, deine Position, auch wenn es jetzt zum Beispiel um Omega 3 geht?
1: Also Omega-3 überhaupt gar kein Problem. Also das ist wirklich gar kein Problem. Also gerade ähm, in, in Grünzeug meiner Meinung nach die besten Omega-3-Quelle ähm, so gesehen, ja, weil man da wirklich diese einzelnen Fettsäuren quasi hat ne, und äh, diese EPAs und DHAs sofort. Und also das ist wirklich, sollte wirklich gar kein Problem sein, wenn man eben genug Grünzeug halt eben konsumiert. Ne? Also das ist das, wovor ich zum Beispiel jetzt gar keine Angst hätte. Ja.
0: Okay, dann lass mich das mal wiederholen. In Grünzeug, und äh, wir reden da äh, über alle grünen Sachen oder über nur über Sprossen, sind ja, DHA-Fettsäuren DHA ja. enthalten?
1: Genau, aber so sehr, sehr geringen Teilen halt eben. Ne? Also man sieht es zum Beispiel auch in Algen gibt es natürlich auch EPAs und DHAs na, jungen Algen. Ne? sind ja. da wirklich EPAs und DHAs sind auch enthalten, halt. aber halt sehr, sehr geringen Mengen halt eben. Ne?
0: Ja, aber du hast gesagt, das ist ja überhaupt kein Problem. Also Heißt das, dass ich muss halt, äh, wer weiß, weil, wie viel weil, davon essen? oder?
1: Ähm, nee, also ich, ich glaube, also klar, der Körper hat diese Umwandlungsrate, die angegeben wird mit 5%, was auch nicht ganz korrekt ist. Wir reden von 20 bis 25% sogar in einigen, einigen, Stud einigen Studien hier, hier bewiesen. Äh, Habe ich auch in einem Video mal erklärt, die Frauen haben eine bisschen bessere Umwandlungsrate sogar noch als wir Männer von höheren Prozentsätzen eben. Und ähm, das sollte so gesehen definitiv reichen, meiner Meinung nach. Ja, weil überleg mal, wie viele Menschen auf der Welt äh, irgendwie alt werden ja, und überhaupt gar nichts damit am Hut haben, ja, weil sie nur tierische Sachen halt essen und äh, nur Toastbrot mit Dingens und sonst was halt eben, ne? Also das erreicht das auf jeden Fall mehr als dicke. Also ähm, ja. das, was wir aus den Pflanzen da bekommen.
0: Ja, also was ich auch gelesen habe, ist, dass ähm, trotz aller dieser dieser ähm, schlechten Umwandlungsraten, äh, die man halt so herausgefunden hat, äh, trotzdem ist das Phänomen gibt, dass äh, Veganer dann oftmals keinen Omega-3-Mangel haben und dass man vermutet, dass dann in Abwesenheit von eben diesen äh, EPA bzw. DHA-Quellen sozusagen die, die der Körper sich jetzt anpasst darauf mhm. und sagt Aha, jetzt muss ich meine, meine, meine Umwandlungsrate Richtig. von ALA in die anderen Fettsäuren plötzlich Nein. erhöhen. Ja. Genau, das, das ist wollte ich auch noch so, äh, gerade sagen als Zweitsatz, aber
1: vollkommen richtig, genau das ist es, ja.
0: ja das, das ist was ja, mit allem so im Körper halt. Ne? Ja, ja, genau, das heißt, wir haben, wir müssen uns ja auch äh, im Klaren sein, dass wir uns ja gar nicht direkt ernähren <lacht> von diesen Sachen, sondern dass wir nur unser Mikrobiom ernähren und dass die ja. äh, Bakterien sozusagen erstmal die Nährstoffe für uns herstellen, die wir eigentlich brauchen. Ja. Und da hat genau. sich gezeigt, dass selbst solche Dinge wie Vitamin C ähm, im im Darm sozusagen hergestellt werden können. Ja, wo, das habe ich noch gar nicht gehört.
1: Interessant. Ja, okay, ist, Das jetzt ja, nicht.
0: Ja. Das wusste mein letzter Gesprächspartner auch nicht. Aber ich habe dafür eine gute Quelle. Also Dr. Dietrich Klinghardt erwähnt das. Okay. Das hat man lange nicht gewusst. Und das heißt, also letzten Endes können ganz viele Dinge von unserem Mikrobiom hergestellt werden und wir müssen uns in unserer Ernährung ähm, ja darauf einstellen, im Grunde genommen, dass wir diese ganzen Bakterien, die uns besiedeln, die 90% Prozent unseres genetischen Materials ausmachen, ja. eigentlich befüttern, damit äh, die uns am Leben erhalten. Ja. Und genau. das, das, das ändert dann Dazu so ein bisschen... Das gehören auch Ballaststoffe
1: den, vor allen Dingen. Ganz wichtig.
0: Ja, genau. Das ändert so ein bisschen den Fokus. Okay, ich würde die Gelegenheit nutzen, die Episode an dieser Stelle zu unterteilen. Und äh, ja, wir haben noch einiges auf dem Programm. Mein lieber Patrick, äh, wir wollen uns natürlich... Äh, noch über ein paar andere Eigenschaften unterhalten. Wir wollen uns da über die Zucht unterhalten und ähm, wie man jetzt sowas am besten wirklich äh, alles macht und so ein bisschen so praxisbezogene Sachen. Äh, es okay. freut mich, dass du heute erstmal dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Ciao. Tun wir. Ciao.